0: 新しい形の面白授業特別ハイスクールのショートホームルーム 4C プラスワンマインドプロジェクトの提供でお届けする新しい形の面白授業特別ハイスクールのショートホームルームどうもすよみねです。皆さん出会ってくれて本当にありがとうございますこの番組は元フリーターの現役社会科教師兼スケットボールコーチ兼 YouTuber の私末宗がお届けする新しい形の学びを皆さんと一緒に共有・創造するための社会学系番組ですはい、えー、始まりました「特別ハイスクールのショートホームルーム」えーまあ、ちょっとこのポッドキャストもですね、いろいろこう、とにかくこう、形をね、ちょっと作っていきたいなというふうに思ってるので、まあ、流れをどうしようかなっていうふうに考えたんですけど、やっぱりまあ、オープニング的なこともあった方がいいかなと思うので、まず最初に、えー、まあその番、番組の最初にですね、ちょっとこう、時事ネタ的なところを、まあ、話をするコーナーを設けて、そしてはあ、オンラインに入っていくというふうな流れで、やっていこうかなということで考えてます。まあ、一応の、社会学系番組なので、まあ、世の中の出来事と、まあ、僕の考えと、まあ、そしてバスケットボールと、まあ、この3点セットをしっかり、バリューセットで、くっつなげてですね、で新しい価値観っていうのも見つけていけたらいいかなというふうなことで、えー、やっていきたいというふうに思っています。まあ、それで、まあ、最近ちょっと僕が、んっていうふうに気になった、あまあ、時事ネタがありまして、まあ、ワクチン、まあ、最近、あの、テレビとかでもですね、えー、話題になってますけど、まあ、僕、あの、実は先日、ワクチン打ちました。で打ってですね、まあ、あのー、噂では結構副反応がですね、まあ、出るということで、えー、聞いてはいたんですけども、まあ、そんな自分にはそんなこう副反応とかも大して出ないだろうという思ってたんですけど、まあ、ところがですね、まあ、打ったその日は何もなかったんですけど、まあ、その打ったその翌日のことでした。朝のそうです、ね、3時とか、まあ、そのぐらいの時間帯にですね、突然です、本当に。突然体がなんかもうすっごいしびれて全身。で、まあ、高熱が出てですね。でもしばらく寝れなくて。で、まあ、結局は、まあ、朝方になってですね、まあ、仕事に行こうかなっていうことで、まあ、学校行こうかなっていうことで、まあ、準備したんですけど、あまりにも頭が痛くて。でプラスもうから全身体がこう締め付けられるような感じでまあその立ったり座ったりするのもきついみたいなまあ、ことで、えー、一応お休みをいただきましたいやーでもねあの副反応は噂以上に、えー、本当にきつくてもう久しぶりにもう朝からずーっと。寝っっぱなしっていう生活を送りましたで、まあ夕方ぐらいにはまあ落ち着いてきて、まあ、だいぶあの食事も取れるにはなったんですけども、まあ、ただねもうちょっとあんなあの副反応っていうのは経験したくないなというぐらいですねなかなかあの激しい症状が出ました。まあ、で、それで今あの話題になってるのが、ワクチン接種の証明、えー、まあいわゆるワクチンパスポートみたいなのをどうするかっていうようなえまあニュースがよく耳にしますけども、まあ、これ、日本でもですね、本格的にワクチン接種をスマホで証明できるにしようということで、動き出しているようです。というのも、まあ、ワクチンパスポートを電子化することで、えー、まあこれを機に、えー、こうデジタル社会っていうのをもっともっとこうスピードアップして実現させていこうというような狙いが、まあ、政府にあるようですけども、まあ、結局このワクチンパスポートっていうのはきっかけなだけであって実際のその本質っていうところは多分政府が考えているところっていうのは、デジタル社会の実現、あるいはデジタルツールとか、あそういったデジタル的なインフラをもっともっとこう積極的に、まあ、整備していきたいというような狙いがあるんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思ってるんですけども、まあ、結局このワクチンパスポートを電子化することで、まあ政府が狙ってる、ポイントとしては、まずは行政サービスの向上だったり、暮らしのデジタル化、いわゆるそういう,うデジタルスピーカーとかですね、スマートスピーカーとか、そういったものを当たり前に日常的にえ使っていく,いくような流れを作りたいんだと僕は思っています。まあ一応今、日本政府が掲げているところは、誰一人取り残されないデジタル社会の実現というのをまあ掲げているまあところで、実際まあ学校もですね、今デジタル化がまあ進んでいるのか進んでいないのかよくわかりませんけど、一応そういう端末をですね、デバイスを生徒一人一人に配布して、オンライン授業っていうのをまあ習慣化していこうというような取り組みもありますけれども、えーまあ、ただですね、日本は少子高齢化社会なので、まあ、どうしてもやっぱり高齢者の数の方が多い中で、えーまあ、デジタル化を進めていくのは、まあ、とても難しい時間のかかることだとは思うんですけれども、まあ、ただ政府はですね、まあ、こういったワクチンパスポートの導入っていうのをきっかけに、まあ、高齢者とか障害者、まあ、社会的弱者の人たちがこういった ICT デバイスの利用法っていうのを学ぶ環境をもっと、えー、作っていくことが必要だということと、まあ、やっぱりそういったタブレット端末とかあーを、まあ、使う機会っていうのをもっと多く設ける。そして、まあ、運用ルールとかですね、使い方ですよね。えー、正しい使い方っていうのを、えー、勉強するような、えー、機会をどうやっていくかというそういった改善、ルールの改善とかですね、そういったところをやっぱり今課題に挙げているようです。まあそこで、まあ、僕のですね母親も今年になって初めてスマートフォンデビューしてですね、えー、連絡が来ましたよ。スマホ買ったよ。でもずっとね、買ってくれ買ってくれとは言われてたんですよ。まあそれは買ってくれっつってもそんな安いものじゃないじゃないですか。スマートフォンも。だから僕はもう、ガラケーは、あの、買ってあげてたんです。だからまあガラケーでいいんじゃないのっていうことでずっとこう、つないできたんですけど、まあいよいよそのガラケーが使えなくなるっていうことで、まあおかんも、うちのおかんもですね、えー、まあついに、えー、自ら、スマートフォンに切り替えてですね、まあ。ついでになんかキャンペーンだったらしくてですね。えー、新機種購入者にはこうタブレット端末までついてくるということで、えー、まあ、うちの今、おかんはですね、えー、もうスマホとタブレット夢中でございます。<笑>えーでまあ、特にそのなんか YouTube っていうのは初めて見たみたいですね。その YouTube のなんかさらば青春の何とかっていうのになんか毎晩ハマってるというような連絡が最近来ました。まあ、僕のオさんが65で今年66歳なんですけども、まあもう高齢者です。まあそういった身近な高齢者っていうのが、でもまあ当たり前にそういったデバイス、ICT デバイスを使うようになっていけばですね、まあ、政府があー望むようなですね、デジタル社会の実現というのはもっともっとこう加速していくんじゃないかなというふうに、えー、思っています。はい、ということでですね、えーまあ、オープニングちょっと長くなりましたが、こういうふうにですね、えー、その授業の、授業というかこの番組の最初にですね、ネタ、をまあご紹介して、えー、本題に入っていくというような形にしたいと思います。さあそこで、えー、今回の内容ですけれども、まあ、前回はですね、えー、まあ、どちらかというと、えー、まあ、学校の実際現場の様子ということでまあこの話してきましたが、実はですね皆さん、えー、この番組は。えー社会学だけではなくて社会学とバスケットという一応下りになってますのでえ今回そこに似合ったまあテーマでえーいきたいと思いますはいえでは今回のテーマはこちらですいつどこで誰が何のために作ったのかバスケットボールの歴史をひもとくはい、ということで、えー、今回のテーマはバスケットボールの歴史ということで、えバスケットボールって、実は世界で一番競技人口が多いスポーツだっていうのは皆さんご存知ですかまあ、これ前結構有名な話なんですけど、一応4億5000万人の競技人口がいるというふうに言われてます。えー、そして、まあ、このバスケットボールって、多分知らないっていう人いないと思うんですよ。バスケットボールというスポーツはやったことはないけども知っているとか、えー。結構ほら、マニアックなスポーツってあるじゃないですか。スポーツって言ったらいいかどうかわからないですけど、こうカバディとかですね。あのクリケットとかいろいろ特徴的なスポーツ、世の中たくさんありますけど、まあ、バスケットボールみたいに世界的にメジャーなスポーツっていうのは、まあ、なかなか、えー、数、数えるぐらいいいいしかないのかななのという,ふうに思いますそれで、えー、このバスケットって実際、いや、本当に全くやったことがないっていう人ってほとんどいないと思うんですよ。なんでかっていうと、その学校で必ずやるんですよね、バスケットボールって。まあ、皆さんもやったことないですか、バスケットボール授業とかで。まあその結構ありがちなのは、授業、学校の授業とかだったら、なんかこう、みんなボールから逃げ回って、なんか固まって、キャーって言いながら、こうね、あんまボール触らないように、触らないようにしたりとかっていうことが、まあ、あったりするんですけども、このバスケットボールとバレーって、えおそらく日本の学校の体育の授業で必ず、どこかではやると思うんですよ。小中高とですね。で、実はこのバスケットボールっていうスポーツは、そもそもが体育の授業の教材として、人間が考えたスポーツなんですね。ああ、そうなんですよ。まあ、だから、結構その教材としてのポテンシャルも非常に高いということで、学校の授業とかでバスケットボールって取り入れられてるんですよ。ちなみに、えー、バレーボール、バレーボールはバスケットボールと同じ時期に同じ人が考えたんです、実は<笑>、まあ。そこも結構ね、意外だなって思う方いらっしゃると思うんですけども、そもそもがその授業のために考え出されたスポーツだったっていうことです。で、まあ、この今は競技人口ね、世界1位の、まあ、バスケットボールですけども、えー、世界競技人口男女合わせて4億5000万人いると言われてます。多いですよね。4億5000万人ですよ。日本の人口が1億3000万人。ね。日本の人口よりも多いって。まあ、当たり前ですけど、まあ、これはね、なかなか、えすごいなというふうに思うんですけども、えー、結局このバスケットボールっていうのは投げる飛ぶ走るそして協力考えるっていう人間のすべての能力を使うことから世界中の学校で、えー、教材として採用されてますなのでまあその教育的な要素が非常に高いスポーツだっていうことなんですねこれあの人間が考え出したスポーツっていうところがこれポイントなんですよ、えー。他のスポーツって結構自発的、こう自発発生的あ、自然発生的なものが多くて、例えばサッカーなんかだったら、まあこう、外でたまたまボールを蹴り合いしてたのがサッカーになったみたいなね。だんだんだんだんそういうスポーツになっていったっていうものがほとんどの中、バスケットボールっていうのはちゃんと、いつ、どこで、誰が何のために作ったのかっていうのが明確にあるということが、一つ魅力的なスポーツだということと僕は思ってます。発祥がないんですよね、他のスポーツって実は。記録がないんですよ。いつ誰が始めたかとかですね。最初のゲームが、いつ始まりましたかとかっていうのはご記録がないので、まあ、なかなか曖昧な部分なんですけど、バスケットボールっていうのは明確に初めて行われたゲームの記録があるんです。で、まあ、そのちなみに、えー、じゃあいつこのバスケットボールっていうのが最初に、えー、ゲームが行われたかっていうと、えー、1891年12月21日の月曜日。11時30分ってこれ時間まで明確に記録があるというねもうこれがもうすごいんですよで場所がアメリカの YMCA これクリスチャン系の学校なんですけど、まあ、そこのマサチューセッツ州スプリングフィールドというところで始まったとに言われてますで最初のゲームはですね当然バスケットボールっていう名前なんですけどボールは今みたいなボールじゃなくてたまたまそこら辺にあったサッカーボールを使ったという,うに言われてます。でゴールなんですけどあのゴールも最初からあんな感じじゃなくて最初はたまたまそこにあった桃のかごを使ってそしてまあ上にあれあの3メーター5センチあるんですけどバスケットボールのリングって。えー、リングの高さですね。3メーター5センチの、まあ、位置に設置して、そしてまあゲームを始めたというふうに言われてます。ねえ。たまたまあったダッカーボールとたまたまあったもののこ好で始まったっていうね。まあ、なんともこう、あのー、素敵なお話ですけど。ちなみに、リングの高さは当時と、まあ現在も、変わってま、ね、3 5のまませんのです、まあ、ボールとね、えー、リングは、ゴールは、えー、変わりましたけど、まあ、その高さだけは変わってないということです。で、まあ、じゃあ、なぜできたかと、ねえー。このバスケットボールをなぜ作ったのかっていうことなんですけども、このバスケットボールを作った人、が、このアメリカの YMCA、YMCA の体育の先生だったジェイネス・ネイスミスという方があ考え出したとおいうことなんですね。で、なぜネイスミスが、えー、こんなこうスポーツを、まあ、考えたかと。こう単純にですね、バスケットってウィンタースポーツなんですよ、実は。冬にやるスポーツ。で、ネイスミスがうこう考えるわけですね。えー、冬でもできる屋内スポーツはないかという疑問からスタートしたというふうに、えー、言われています。というのも、まあ、その当時の1890年代、あるいは1880年代の運動っていったらですね、えーまあ、授業である運動は大体アメフト、陸上が人気だったというふうに言われています。まあただこのアメフト陸上って外でやるじゃないですか。そうなんです。外でやるから、冬はできないんですよね。で、まあこのマサチューセッツ州のスプリングフィールドっていうところも冬になるとすごく雪が降ってですね、まあ、グラウンドが雪が積もって使えなくなると。まあそうなると、まあ自然的にこう屋内、まあつまり体育館での授業になるわけですね。で、まあ、この体育館の授業でアメフトだのは陸上だのっていうのはできないので、じゃ何してたかっていうと、冬は大体体操がメインだったんです。体操。あの、ラジオ体操みたいな。まあ、ラジオ体操だったかどうか知らないですけど。ところが、この体操が、もう、めちゃくちゃ人気がなくて、全然人が来ないというところから、まあ、ある生徒がですね、その、ネイスミス先生に言うわけです。先生って冬に体育館でできるアメフトみたいなゲームしてみたいって冬でも体育館の中で楽しめる球技なんかちょっと考えてよっていうえそういう要望から始まったとに言われてるんですねまあそこでネイスミスがまあ動き出してえ新しいゲーム、運動、スポーツを考えるっていうことに至ったというふうに言われてます。で、まあ最初のゲームは、まあね最初の始め始めたバスケットボールの最初の試合ですけど、まあその時はですね、まあもうすごかったみたいですよ。結局そのアメフトみたいなスポーツを作ってほしいっていうことだったので、もう身体接触とかがもうすごくて、もうファールの連続で退場者続出みたいな、っていうことだったみたいですけれども、まあ、そういうことで、そういう流れでですね、えー、バスケットボールで新しいスポーツができていったということなんですね。まあ、それで、まあ、最初に始めたゲームの中に、実は日本人がいたっていうのは皆さんご存知でしょうかね。今や世界ナンバーワンのスポーツであるこのバスケットボール。まあ先日ね、東京オリンピック、えー、暑かったですね。女子バスケットボールも銀メダル取って、えー、車椅子バスケ、男子代表は銀メダル。まあなかなか今日本のバスケットボール界もですね、伸びしろが高いところまで来てはい,るいますけれども、まあまだまだ世界の壁はちょっと高いということでですね、えー、頑張ってる最中ではあるんですけども、えー、今、NBA で活躍している八村選手とか、もう渡辺選手、あるいは日本人初の NBA 選手の田臥勇太選手と、まあ、国際的な選手がね、日本からもこう最近出るようになってはきましたけども、実は世界で最初のバスケットボールの試合に日本人がいたということなんですね。その人が石川源三郎さんという方なんですけども、最初の試合は18人でやったというふうに言われていますで。その18人の中に、この石川源三郎さんが参加していて、まあ、この石川源三郎さんが当時 YMC の生徒だったんですね。で、まあ、その、ネイスミス、このバスケットボールを考え出したネイスミス先生と同級生だったみたいで、えー、すごく、まあ、仲が良かったということで、まあ、ネイスミスが考えた、えー、新しい、スポーツの第1回目の試合に、まあ、出ないかということでですね、えー、まあ、体育の授業の一環として、まあ、参加していたということで、えー、まあ、今でも思うき継がれています。でちなみに、この最初にあった、こう、世界最初のバスケットボールのゲームの様子をまあ描いた挿絵があるんですよ。これ結構有名な挿絵なんですけど、まあ、もし興味があったらですね、インターネットかなんかで見たらあります。まあ、その挿絵を描いたのは、なんとこの石川源三郎さんだったということです。まあ、だから、まあ、日本とこのバスケットボールの関係っていうのは、まあ、そうね、遠いもんではないな、ということなんですよ。だ結構こう、つながりも強い、えー、バスケットボールと日本というのはつながりの強い、えー、ところでもあるので、まあ、さらにですね、このバスケットボールというスポーツがもともと日本に浸透してですね、えー、日本から世界に発信できるようになったらいいな、というふうに思ったりもしたりするわけです。次回に続く。